0: Willkommen zum Couchgespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Ulleni, ich bin hier Dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven weiter, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches herzwärts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Ich freue mich sehr, wieder mal ein ganz besonderes Gespräch mit dir teilen zu können. Ich sitze nämlich hier bei... Martina Oleni. Martina und ich, wir sind beide Teil einer Patchwork-Familie, tragen tatsächlich den Namen vom selben Mann. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir hier sprechen, weil die Martina hat ein, ein Schicksal durchlaufen. Sie hat ihren Sohn in den Tod begleitet. Ihr Sohn Chrissy ist mit 21 Jahren vor genau neun Jahren gegangen. Und heute... Ja, möchten wir dich ein bisschen mit auf diese Reise nehmen. Also Martina, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Sehr und gerne. ich freue mich sehr mit dir in Chrissys Weg und deinem Weg einzutauchen. Ihr habt kurz vor Chrissys vierten Geburtstag die Diagnose erhalten, dass er eine sehr ernste Erkrankung hat. Magst du uns
1: in diesem Moment noch mal mitnehmen? Ganz kurz, ähm, genau. Wir haben zwei Tage vor seinem vierten Geburtstag erfahren, dass er ein Weichteilsarkom, ein sogenanntes Fibrosarkom hat, damals im rechten Unterarm. Es war eine sehr vernichtende Diagnose äh, von Anfang an, weil das eine sehr, sehr bösartige Form von Krebs ist. Und ja, und dann ging es einfach los mit, der, mit, mit einer ganz schnellen äh, Therapie, mit Chemotherapie, mit allem, was man sich vorstellen kann, die leider nicht sehr erfolgreich war, weil der Tumor sehr aggressiv ist. Und stand dann eine Amputation des Armes im Raum. Das haben wir allerdings dann umgehen können, indem wir einen Chirurgen gefunden haben, der ihn 18 Stunden lang operiert hat und konnte den Arm erhalten, mit starken Einschränkungen natürlich, aber besser wie ganz amputiert. Und ja, und dann ging es eben weiter mit unzähligen Rezidiven, Lungenmetastasen und unzähligen Therapien, Chemotherapien, experimentelle Therapien, Tumorimpfungen, das sind wir ein halbes Jahr lang jeden Montag nach Wien gefahren für eine Spritze, für eine Tumorimpfung. Letztendlich hat das Ganze aber dann doch das gebracht, dass aus diesen ursprünglichen, ja, auf Prognosen kann man nicht so viel geben, aber es wurden uns von zwei Jahren ungefähr Prognose erzählt, dann doch 17 Jahre wurden und die gefüllt mit trotz allem sehr viel Lebensqualität. Und das war uns immer ganz wichtig. Also ja. wir haben gesagt, unser Kind soll nicht tot therapiert werden. Und wir machen aber alles, was sein Leben retten könnte oder was ihm lebenswerte Lebenszeit gibt. Um das geht's. Ja. Und dafür haben wir wirklich alles getan. Und ja, ja, natürlich in erster Linie, wir konnten ihn nur begleiten, und haben ihn auch so gut begleitet, wie es geht, und haben geschaut, dass wir in diese 17 Jahre so viel Lebensqualität reinstecken wie nur möglich. An Urlauben, an die Erlebnissen. Liebe. Die erste Liebe. Die, das war, das war die wunderbar, Liebe, dass er ja. das auch erleben ja. durfte. Er hatte zwei Jahre lang eine Freundin, bevor er gestorben ist. Die, also die zwei waren ganz, ganz eng. Das war die ganz große Liebe für alle beide. Das mhm. war wunderschön zu sehen, aber umso tragischer mhm. dann als, als Chrissy gestorben ist, auch für das Mädel natürlich. Wir haben heute noch immer ganz engen Kontakt zu ihr und zu ihren Eltern. Es lag ja nicht in unserer Hand, diese Jahre, die Lebenszeit in Jahren zu, zu verlängern. Also wir haben es geschaut, so gut wie es ginge, also mit natürlich mit ganz tollen Ärzten an der Seite. es war wichtig, diese Zeit, die er hat, mit ganz viel Leben zu füllen. Ja. Mit Leben und Freude.
0: Ja. Wenn, wenn man da jetzt mal drauf zurückschaut, 17 Jahre lang, das heißt, es gab immer wieder Diagnosen. Es gab, es gab immer wieder niederschmetternde immer wieder.
1: Prognosen. Ja. Wie bist du als Mama damit umgegangen? Ganz, ganz schlimm. Also du hast natürlich vor jeder Untersuchung wahnsinnige Angst, weil wenn man das paar Mal mitgemacht hat, dass es irgendwelche niederschmetternden Ergebnisse gibt nach einem MRT, nach einem CT, wie auch immer, dann ist man da sehr sensibilisiert. Und es gab halt leider auch immer wieder diese Geschichten, dass, es, dass man wieder Tumore gefunden hat, vor allem Lungenmetastasen immer wieder äh, auftauchten, das ist... Unser Chefarzt sagte mal, das ist wie bei den Schnecken, du bringst 10 um und 20 kommt zur Beerdigung und so ist es leider auch. <lacht> Klingt ein bisschen makaber, aber so ist es. Ja, also ist es tatsächlich so, dass man ein paar Tage in ein ganz tiefes Loch fällt und denkt, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Und sich dann aufrappelt und dann der Kampfgeist wirklich wieder so kommt und sagt, so und jetzt mal... Was können wir tun? Was können wir machen? Ja, was gibt es an Therapien? Gibt es eine OP-Möglichkeit? Ich meine, Chrissy wurde insgesamt fünfmal an in der Lunge operiert. Das ist alles, und das vernarbt ja auch alles. Das ist, innen, das ist wahnsinnig schwierig für die Ärzte. Bei der letzten Lungen-OP ist er auch der zweimal reanimiert werden und lag dann 14 Tage im Koma. Das wurde in Tübingen gemacht. Also es war wirklich spitz auf Knopf. Da war er neun Jahre alt. Aber auch da hat er sich wieder berappelt. Und danach hatten wir eben diese Tumorimpfung und damit haben wir halt doch einige Jahre lang diese Metastasen, die noch vorhanden waren, in der Lunge in Schach halten können. Das hat uns auch kein Arzt vorher ja, versprochen oder gesagt, dass sowas überhaupt möglich ist bei der Aggressivität von Tumor. Ja. Aber es ging.
0: Also das heißt... Würdest du sagen, du bist in, in so einen Tatendrang dann gefallen? Also ja. nachdem du erstmal ganz tief warst, hast mhm. du getan, getan, genau, getan. Genau. Wie, hast du mit dem
1: Chrissy darüber gesprochen? Ganz offen. Also wir haben mit Christi von Anfang an ganz offen darüber gesprochen, natürlich am Anfang sehr kindgerecht, ja. und, aber er hat das sehr schnell sehr begriffen, die Kinder werden sehr, sehr schnell reif, eigentlich ja. leider, weil ihm wird natürlich schon ein großes Stück unbeschwerte Kindheit und Jugend genommen, muss man ja. wirklich sagen, und das tut dann in der Seele weh als Mama oder als Eltern überhaupt, Papa natürlich genauso. Und das ist eine ganz schreckliche Nummer. Ja. Also das ist schon so. Christian hat dann von, von selber sich für Dinge interessiert, die für sein Alter nicht noch nicht waren, sagen wir mal so. ja. Also er wollte alles über Naturkatastrophen wissen, über Vulkanausbrüche, wo andere Glitzerfisch gelesen haben, haben wir Fachliteratur über Vulkanausbrüche gelesen. Ich war nur noch in der Bücherei mit ihm und konnte uns alles über Hauptschlut, Nebenschlut, Magma und sowas erzählen. Ich habe das immer so interpretiert, dass ja das auch eine Katastrophe ist, wo er machtlos entgegensteht, was mit ihm passiert. Und darum mhm. hat er sich vielleicht auch das so ein bisschen verarbeitet. Und er hat natürlich jeden verarztet. Jeder Postbote, der bei uns reinkam, hat einen Hickman-Katheter gelegt bekommen. Er hat den Leuten mit Mundschutz und, mhm. und äh, Handschuhen aufgemacht, alle Beeren hatten Krebs, alle äh, Kuscheltiere, mhm. Infusionen, also es wurde schon ausgelebt. Wir haben mhm. ihn auch ausleben lassen, weil ich das ganz wichtig fand. Mhm. Was er mal gesagt hat zu seinem Lieblingsonkologen, der Chefarzt dieser Kindernachsorgeklinik, er hat ihn gefragt, warum er sich mit sechs Jahren immer für Dinge interessiert, die eigentlich für 10-, 12-Jährige waren. Und dann hat der Christi ihm gesagt, weißt du, ich habe nicht so viel Zeit, ich muss ein bisschen schneller leben. Mhm. Das war ein ganz prägnanter Satz, den uns auch der Arzt, wir sind heute gut befreundet, immer wieder sagt, dass er das nie vergessen wird. Und das hat natürlich im Chrissy nie jemand gesagt, dass er schneller leben muss und nicht so viel Zeit hat. Ja. Das hat er offensichtlich selber gespürt, dass er alles im Zeitraffer machen muss. Mhm. Ja, ja. Führerschein in 14 Tagen, mhm. zack, Ferienkurs 14 Tage, Führerschein da. Mhm. Also er hat alles wirklich, Schule ging super, er hat alles im Zeitraffer gemacht im Prinzip. Mhm. Ja. Schon heftig. Aber wie du sagst, also man fällt nach solchen Rückfällen immer wieder, nach dem ersten Schock, den man durchaus hat, mm. in einen wahnsinnigen Tatendrang. Und Ich glaube, das ist die Natur der Sache, dass man immer was tun will. Man mm. will aktiv. Man will nicht passiv sich dem ergeben, mm. sondern man will aktiv was dazu tun, dass, mm. es, dass man irgendwie diese schier ausweglose Situation umkehren kann oder stoppen oder ein bisschen äh, verlangsamen kann.
0: Das ist das ja eine Form des kompletten Ausgeliefertseins? Ja. Und indem du was tust, hast du zumindest das genau. Gefühl.
1: Ja, auch wenn man es ja, effektiv vielleicht nicht, nicht hat. Ja, ja, aber ja, man, genau. hat, man hat so ein bisschen das Gefühl, ich kann da jetzt beitragen. Ich kann irgendwas aktiv dazu machen, dass es meinem Kind vielleicht besser geht.
0: Mhm. Wie hat sich das denn auf die Partnerschaft ausgewirkt? Also war das dann so ein wir drei gegen alle die drei Musketiere Oder war das ein
1: Jeder-hat-so-seinen-Umgang? Mhm. Das war die ersten Jahre durchaus so. Also da haben wir wirklich, es war... Wir drei gegen alle anderen so, gegen alle, die irgendwie wissen, wie es wirklich geht. Oder gibt es ja Großeltern, die dann genau wissen, was man zu tun hat, damit das Kind nicht krank wird und solche. Es gibt schon so ein paar dumme Sprüche, die man sich da anhören muss. Aber wir haben das sehr, sehr gut zusammengehalten. Es ging auch einige Jahre so. Aber ich war natürlich auch immer wieder mit dem Chrissy über eine ganz lange Zeit im Krankenhaus stationär. Und irgendwann haben wir nur noch funktioniert. Also mhm. es war nur noch so, dass Papa kam dann rein, ich bin schnell heim, habe geduscht, habe schnell die Wäsche gemacht, alles fertig gemacht und gleich wieder in die Klinik und schnell wechseln. Wir haben uns nur noch auf dem Klinikflur begegnet. Mhm. Und zwar nicht über ein paar Wochen, sondern über Monate, über Jahre. Mhm. Und da bleibt natürlich alles auf der Strecke, muss man ganz verliert ehrlich sich, sagen. Glaubt. Man verliert sich und jeder mhm. geht natürlich dann noch anders für sich damit um. Ja? Also wir haben uns als Paar verloren, muss man mhm. sagen, leider. Weil wir waren wirklich ein gutes Team. Aber als Eltern, als Zeit, Eltern ja. haben wir uns nie verloren mhm. und da bin ich echt stolz drauf, weil wir waren mhm. bis zum Schluss für ihn da.
0: Mhm. Ja. ja, und auch
1: heute? ist. Heute sind wir noch Beziehungs immer gut befreundet ja, genau. und das finde ich wichtig, dass man nicht im Kroll das Ganze macht, sondern auch rückschauen kann, dass jeder auch sein Bestes gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Genau. Und das ist auch nicht anders. Wir sind als Eltern bis zum Schluss für Chrissy gemeinsam da gewesen, mhm. immer, also wirklich. Und das war, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir ihm dann trotz diesem ganzen Drama machen konnten, dass wir seine Eltern immer waren. Mhm.
0: Magst du uns mitnehmen an dem Tag, als er dann tatsächlich gegangen
1: ist? Ja, das war, ja, das ist der schlimmste Tag, keine Frage. Das war so, Chrissy ähm, hatte ja, seit er 16 war, einen zweiten Tumor bekommen, als Dankeschön für die lange Therapie. Also, da wird das Knochenmark und so, so geschädigt, dass das irgendwann selber Tumore bildet. Viele kriegen Leukämien. Er hat ein Ewing-Sarkom bekommen, auch wieder in der Lunge und vor allem in der Wirbelsäule. Hatte da auch wahnsinnig viel Rezidive, immer wieder operiert worden. Das hat dann so Gas gegeben, dass er dann ein paar Monate bevor er gestorben ist, einen großen Hirntumor, einen faustgroßen Hirntumor hatte, der operiert wurde noch. Kurz drauf, ein paar Wochen später, einen Riesentumor in der Wirbelsäule und dann eine Mengiosis. Das heißt, es haben sich die Krebszellen ins Nervenwasser abgesiedelt und damit, das ist das absolute Todesurteil, das kann keiner länger wie maximal zwei Monate überleben. So war es dann leider auch. Es war so, dass der Christi dann querschnittsgelähmt war durch die, durch die Tumore in der Wirbelsäule. Er war zu Hause, es war auch unser Wunsch, wir hatten alles zu Hause, Pflegebett und guten SAPV, hm. also einen Palliativdienst, der hin und wieder kam. Die Pflege habe ich aber selber gemacht, Es war auch sein Wunsch und auch mein Wunsch. Und er hatte auch ein wahnsinniges Vertrauen zu mir immer und hat das, wir waren da sehr eng auch. Ja, das ging gut und er hat auch seine Freundin im Pflegebett mit übernachtet. Also es war wirklich sehr putzig, was zu sehen. Und er war noch immer noch positiv und hat gesagt, schau, mein Hirn funktioniert ja noch und ich kann mich zwar nicht bewegen, aber ich kann dies und das machen. Er hat sich immer auf das besonnen, was noch ging und nicht mit dem gehadert, was nicht geht. Also das ist auch eine ganz große Stärke, muss man mm. wirklich sagen, ja. Mm. Es war dann teilweise wirklich so, dass ich ihn dann, wenn ich ihn gewaschen habe oder so, in, in, diesen, in diesen Rolli setzen wollte für die Dusche oder so, da sind wir manchmal dann rausgeglitten, dann lagen wir beide auf dem Boden und haben nicht gewusst, <lacht> mein Gott, jetzt weinen wir jetzt oder lieber. lachen wir? Meistens haben wir gelacht, ja. wirklich. War, und er hat sich noch entschuldigt, dass, <lacht> weil er halt wie ein nasser Sack war und, so, und er hat auch schon über 50 Kilo gehabt, das kannst du nicht so gut halten. Und naja, auf jeden Fall ging das dann so. Und er hat sich ein paar Tage bevor er gegangen ist, hat er seine ganzen Freunde, die eh dauernd bei uns waren, aber noch mal alle antanzen lassen. Das fanden wir schon ganz komisch. Also jeder musste noch gehen. Mit allen hat er klärende Gespräche geführt. Das war also richtig auch Leute teilweise angerufen, mit denen er ein halbes Jahr oder keinen Kontakt mehr hatte. Es war ihm ganz wichtig, mit jedem noch mal Kontakt zu haben. Er wollte alte Babybilder sehen, auf einmal Alben, die er sonst nie sehen wollte. Wollte alles sich anschauen. Er hat das alles eingesaugt, muss man wirklich sagen. War dann noch ganz gut drauf die letzten Tage. Und dann habe ich ihn in der Früh, Samstag am, das war der 9. August, war ich gerade, ich war ständig bei ihm, da war ich gerade oben, denke ich mir irgendwie, kommt der mir so überdosiert vor mit Morphin oder was auch immer. Er ist gar nicht ganz da und misst seine Sauerstoffsättigung hatte er 6 Eigentlich lebt man da nicht mehr mit 6 Ich habe sofort gedacht, das Gerät ist kaputt, hat bei mir gemessen, war 98, ganz normal sofort ein ähm, Einsatz gewählt, die waren nach drei Minuten mit dem Sauerstoff da muss man echt sagen der First Responder war nach drei Minuten auf der gestanden und haben ihm Sauerstoff gegeben und Chrissy war dann auch wieder da also wirklich ansprechbar, ansprechbar. also mehr wie 60 Prozent hat man auch nicht mehr hochgekriegt es ist offensichtlich eine große Lungenmetastase geplatzt und hat dann eben das, den Raum freigegeben in der Lunge war dann eigentlich so, dann haben sie gesagt, okay, er müsste trotzdem jetzt, also Klinik wäre schon angesagt, weil sonst das kann man daheim jetzt so auch nicht machen. Und kam dann die Feuerwehr und aus dem Haus, aus seinem Zimmer oben im zweiten Stock, wir konnten in die, die enge Treppe bei uns im mhm. Doppelhaus, da hast du ja nicht liegend runtergebracht. Und die kam dann und haben ihn da praktisch mit der Drehleiter geholt. Von außen? Von, von außen mit der Drehleiter. Alle Nachbarn standen gegenüber auf den Balkonen, also es war ganz gruselig eigentlich. Chrissy war relativ cool, ich stand unten, hat mir nur Mama, vergiss meinen Laptop nicht, ich brauche meinen Laptop, den musst du doch mitnehmen. Oh mein Gott, Kind, es ist alles andere wichtig, wie dein Laptop, aber okay. Und wir sind dann in die Klinik gefahren und es war dann ziemlich schnell klar, Das sie gesagt haben, ja, wird nicht mehr gehen, wir waren in Großhadern. Und dann ging es darum, wo man ihn hin verlegt. Und dann haben sie eine von der Palliativstation geholt, die, das war auch so gruselig, die dann sagt, ja, wir haben nur bis Montag ein Bett, die vor ihm gesagt haben, bis Montag muss er gestorben sein, weil wir dann das Bett brauchen. Und dann haben gedacht, nee, auf die Station kommt er ganz sicher nicht. Das, also gewebe. Ich kriege hier gleich Schnappatmung. Mhm. Und er konnte dann auf die Privatstation der, der Bestrahlung. Also, da war er schon mal gelegen und die Oberärztin dort hatte uns gesagt, wenn irgendwas ist, er darf jederzeit auf ihre Station. Das war eine sehr liebevolle Station mit, mit einem ganz tollen Personal, wobei wir dort eigentlich in Großharder nie Probleme hatten. Die waren alle wahnsinnig nett. Bis auf diese Aussage dieser Palliativstation, die fand ich jetzt sehr daneben. Naja, auf jeden Fall war er dann auf dieser Station und wir hatten ein Zimmer für uns alleine bekommen. Und sie haben ihn dann auch nicht mehr an Geräte angeschlossen. Er, hat das auch in seiner, er hatte eine Patientenverfügung, mhm. Betreuungsvollmacht, alles hatten wir mit ihm eh schon gemacht. Und Darum haben sie ihn auch nicht irgendwelche, an irgendwelche Geräte noch geschlossen, auch nicht zur Überwachung. Mhm. Weil das macht er nur wahnsinnig, wenn es piepst und ja, du willst das auch nicht so, mhm. du kriegst es mit und mhm. alles gut. Er lag dann da, hat Sauerstoff bekommen, wir waren bei ihm. Und sie hat uns auch gesagt, ja, er ist in der Sterbephase. Man, sieht das, man merkt ja. das alles klar und wir waren da. Seine Freundin war noch bis abends um neun auch bei ihm ja. und wir haben sie dann aber auch heimgeschickt. Das, ja, ja. das Mädel war damals 19, das ja. ging nicht. Und Chrissy hat sich noch verabschiedet, sagt ja bis morgen dann und so. Hm, Gab es leider keinen Morgen mehr für die beiden. Ja, er hat dann immer schwächer geatmet. Es war dann einfach so ein Dahingleiten. Ich muss sagen, die Ärztin, die uns da betreut hat, die war wahnsinnig lieb. Auch der Pfleger, der Dienst hatte, wir kannten die alle auch schon, die waren wahnsinnig fürsorglich, wahnsinnig lieb. Sie haben geschaut, dass er keine Atemnot hat, mit Morphenen, mit Tavor, also gut gut und fest dosiert, sagen wir es mal so. ja, äh, So, dass er entspannt. Äh, entspannt sein konnte. Er war aber noch vollkommen ansprechbar, mhm. bis eine halbe Stunde davor. Ja. Mhm. Genau. Dann um, wir haben dann gemerkt, so ab Mitternacht atmet er ruhiger, mhm. langsamer mhm. oder es kommen, die Abstände werden Größe. größer mhm. und das Letzte, was er dann noch gesagt hat, war nur, ihr bleibt schon bei mir, wenn ich jetzt schlafe. Mhm. Das war so ein Satz, wo du sagst, ja, um Gottes Willen, ja, mhm. was will er uns damit sagen? Gell? Mhm. Ja. Und um 0.55 Uhr ist er dann gegangen. Mhm.
0: Und alles ist wieder ganz präsent, darüber spricht, die Bilder sind da, die Gefühle kommen hoch. Ja. Mhm. Das ja. Ist also,
1: ich glaube, das ist. Unvorstellbar. Also, ich will Dimension. auch nicht, dass ich das irgendjemand vorstellen kann. Jemand, der Kinder hat, weiß, wie sehr man an seinen Kindern hängt. Der kennt diese Liebe zu den Kindern. Ja, ja das kann man sich ja vorher auch nicht so in dem Ausmaß ja. vorstellen. Das ist eine andere Liebe wie die zum Partner, die zu den Eltern. Auch das ist was anderes, ja. Und genauso schrecklich ist das. Ja. Mhm. Also es ist so, dass wirklich ein Teil von einem selber mit stirbt. muss man wirklich sagen. Ja. Mhm. Ihr habt dann
0: eine ganz wunderschöne Abschiedsfeier für ihn gestaltet, wirklich eine
1: sehr positive auch, war sehr das positiv. War, und zwar, also, es war so, Chrissy war katholisch getauft, und Kommunion, alles, aber er hatte dann mhm. oft seine Zweifel, und hat gesagt, mein Gott, wenn es den gibt, wieso kriege ich immer alles ab? Also ich konnte diese Zweifel auch gut nachvollziehen. Absolut. Und darum haben wir gesagt, diese Trauerfeier wird nicht in der Kirche stattfinden. Das käme uns wie Verrat vor, weil er dann sagen würde, mein Gott, ich habe es euch doch gesagt. Ja. Also, ja. Ja, das hat jetzt nichts mit dem Glauben als solches zu tun, sondern einfach, äh, wir wollten alles in seinem Sinne gestalten. Es sollte authentisch sein, mhm. dass man ihn wiedererkennt. Das, das war uns war, ganz wichtig. Und das ist
0: zutiefst gelungen. Du warst
1: ja auch ja, dabei. Ja, und das
0: war eine ganz berührende Trauerfeier. Und eben wie du sagst, es war ein Chrissy-Fest. Genau. Es war ein Chrissy-Fest, das ihn da reingeholt hat. Wie ging es danach mit dir weiter?
1: Ja, dann ging es erst mal richtig bergab. Also es ist so, in der Zeit, wenn man funktionieren muss, funktioniert man auch, auch wenn man denkt, das kann man überhaupt nicht schaffen, also gerade diese letzten Monate, wo wirklich ein richtiger Pflegefall war durch, durch Querschnittslähmung, durch die Tumore, durch die OPs und du funktionierst wie ein Uhrwerk. Mhm. Also man kann sich wirklich auf sich verlassen, nur der Körper merkt sich das natürlich. Ja. Mhm. Also, ich hatte dann eine Situation, dass ich nicht mehr auf einmal nicht mehr laufen konnte, einen irrsinnigen Schwindel hatte, die Beine nicht mehr gespürt habe. Also ich lag dann in einer Schlaganfallstation, weil die vier dachten, ich hätte einen Schlaganfall. Mhm. War es dann allerdings nicht. Ich hatte einen Virus im Gehirn, der das Gleichgewichtsorgan angegriffen hat und es vollkommen ausgenockt hat. Mhm. War Also Gott sei Dank so eine Diagnose, war aber auch langwierig.
0: Und auch spannend. Wenn man Krankheit als Sprache verspielt, versteht ein Virus im Gehirn,
1: ja, ja. also ja, ja. spannend. Ja. Also das ist schon heftig. Ich habe das dann immer wieder bekommen. Der war nicht ganz in den Griff zu kriegen. Ich habe einmal im Jahr habe ich diese Symptome immer wieder bekommen und konnte wirklich nicht mehr laufen, mhm. nur noch schwanken. Mhm. Jetzt hat sich das normalisiert, aber es hat einige Jahre gebraucht. also es ist schon, man ist oft sehr am Limit. Der Körper zeigt ein alles auf, was man so die letzten Jahre Raubbau getrieben hat. Mhm. Und das kriegst du dann alles so schön obendrauf als Quittung. Und äh, obwohl es der psychisch natürlich richtig, richtig mies geht, kommt das Körperliche noch dazu. Mhm. Und weil man eben, aber mhm. man hat ja keine Wahl. Und ich würde es heute ganz genauso wieder machen. Also ich würde. Äh, mir haben Leute gesagt, ja, wenn du das gewusst hättest, wie schlecht es dir jetzt geht, hättest du das alles nicht gemacht. Natürlich hätte ich es gemacht. Was für eine Ansicht. Natürlich macht man das. Bis mhm. zur Selbstaufgabe machst du das für deine Kinder. Das ist mhm. so.
0: Und das heißt,
1: wenn dann in den Jahren danach die Trauer kam, wie bist du damit umgegangen? Also ich hatte dann, im August ist der Christi gestorben, ich hatte dann ab Dezember einen wahnsinnig tollen Psychologen an der Seite, der sich spezialisiert hat auf Eltern, die ihr Kind verloren haben oder gerade in der Phase sind, dass sie ihr Kind verlieren, also du brauchst ja keine normale Verhaltenstherapie, du verhältst dich vollkommen normal. Und der hat mich sehr bestärkt in diesen ganzen Phasen und diesen, diesen ganzen Prozess ja. und hat gesagt, das ist alles normal, das ist gut, das ist alles gesund, so wie es läuft und der mich wahnsinnig toll begleitet hat. Also da war ich jahrelang eigentlich am Anfang noch in dichteren Abständen und dann ganz also in seltenen Abständen, aber der hat mich durch diese, muss ich sagen, harte Zeit gut begleitet. Also gleichzeitig dazu, was mich natürlich wahnsinnig getragen hat in der Zeit, war mein Mann, also die, der war meine große, große Stütze. Und er musste mich aushalten, meine Trauer aushalten, meine Launen aushalten und stand selber der Situation sehr, sehr hilflos gegenüber. Weil er natürlich mir unbedingt helfen wollte und selber gar nicht wusste, was mir eigentlich gut tut. Also was er Gutes tun kann für mich, damit ich aus diesem Trauerloch irgendwie immer wieder rauskomme. Das war eine, eine sehr schwierige Zeit für uns und ich kann da heute aber voller Dankbarkeit zurückschauen, dass er das mitgetragen hat mit mir, nachdem Chrissy ja auch nicht sein leiblicher Sohn ist. Ist es für ihn wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwieriger, und hat mich da wirklich mit viel Liebe begleitet.
0: Wow, neben der Trauer dann noch einfach ganz viele Nebenschauplätze, ja. die da Aufmerksamkeit wollten.
1: Ganz genau. Also auch natürlich wollte ich ihm auch irgendwo gerecht werden, was natürlich in so einer Situation, wenn es einem selber schlecht geht, sehr sehr schwierig ist mhm. und nicht immer so reagiert, wie man normalerweise reagieren würde. Mhm. Ja. Weil es gibt nicht diese Trauerphase nach dem Buch. Jetzt bist du in Phase 2, dann in Phase 3. Und bei dem Kind ist das alles über den Haufen geworfen. Da gibt es keine Phasen. Weil irgendwann, denke ich mir mal, bleibt dieses Level einfach da. Ja. Und dann musst du, liegt es an dir, du musst lernen, mit diesem Schmerz zu leben. Und zu akzeptieren, dass dieser Schmerz immer zu deinem Leben gehört. Dass der dich auf Schritt und Tritt begleitet. Ob du das willst oder nicht. Wie ein Schleier. Ja. Es ist halt auch so, dass man sagt, man, man lernt wahnsinnig viel über sich, wie man reagiert in diesen Situationen, was man daraus macht oder welche Stärke man innerlich besitzt, um dann zu sagen, okay, ich habe jetzt nur zwei Optionen, entweder ich springe jetzt hinterher oder ich mache was draus, ich mache was aus dem Leben. Mein Kind hat es mir so viele Jahre gezeigt, wie das geht, das Schöne aus dem Leben rauszuziehen, das hat er ja wirklich. Er hat ja wirklich sehr intensiv gelebt und wenn es ihm gut ging, sehr alles mitgenommen, was ging und es war richtig so. Wir haben auch immer ihn dabei sehr unterstützt, dass er ganz viel Leben ja, reinsteckt in, diese, mhm. in seine Zeit, die er hat, weil nie jemand wusste, wie viel Zeit ihm bleibt. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das wäre jetzt ja eigentlich müsste ich mich ja schämen vor meinem Kind, wenn ich mich jetzt hier total gehen lasse und sage, nee, ich mag jetzt auch nicht mehr, ich lege mich jetzt hin und warte, bis der Tag vorbei ist. Mhm. Das war keine Option. Mhm. Also das mhm. ist nicht sein Sinn gewesen. Ja. Mhm. Und wie hast du es für dich gewandelt? Also ich habe es insofern gewandelt, ich habe mir lange überlegt, was mache ich, um dieser auch natürlich sehr negativen Erfahrung, die man da 17 Jahre lang macht, einen, einen positiven Aspekt, also das bisschen umzuwandeln. ja, Und aus dieser... Aus dieser jahrelangen Erfahrung vielleicht was, was Positives zu ziehen, auch für andere, wo andere vielleicht auch einen Nutzen haben könnten. Mir sind Elterngespräche angeboten worden, Eltern begleiten, die in gleichen Situationen mhm. sind. Fand ich zu dem Zeitpunkt für mich noch ein bisschen zu heavy. Mhm. Und ich bin dann auf Wünsch dir was gekommen. Also Wünsch dir was ist eine Organisation, die schwer Kindern Wünsche erfüllt. Also wirklich kranken Kindern, jetzt nicht ich hatte jetzt gerade eine schlimme Erkältung und jetzt will ich einen Wunsch. Also da geht es schon wirklich um chronisch kranke, schwerkranke Kinder. Ich kannte die, Chrissy hatte da auch schon einen Wunsch erfüllt bekommen. Dann habe ich dort mich gemeldet für eine ehrenamtliche Tätigkeit mhm. und da kannst du entweder Klinikbetreuer werden mhm. oder du machst Wunscherfüller, also du bist bei den Wünschen mit dabei. Ich mache beides. Ich betreue also das Kinderpalliativzentrum in Großhadern. Ja. Und ich bin auch bei Wünschen dabei, bei Wunscherfüllungen dabei.
0: Die du dann organisierst oder ist das dann an andere? anderen Teilweise. Stelle Teilweise.
1: Also meistens wird das alles aus der Zentrale in okay. Köln mhm. organisiert. Also sie fragen mich, hast du dann und dann Zeit? Und das und das wäre der Wunsch. Und hast du Lust und Zeit, das zu begleiten? Und dann bekomme ich kurz vorher einen Ablaufplan mit allen Daten drauf. Vom Kind, von Eltern Kontaktdaten. Und auch, wann, dieser, wann diese Wunscherfüllung stattfindet mhm. und was das ist. Und genau, also dann organisieren die das. Mhm. Was ich organisiere, sind Wünsche, wenn es mal um den FC Bayern geht, weil da habe ich eine Kooperation nämlich angefangen. Und das war mir auch ganz wichtig, weil mein Sohn war ein ganz großer FC Bayern-Fan und überhaupt ein riesengroßer Fußball-Fan. Und ich glaube, das gefällt ihm jetzt auch, wenn ich da ab und zu mal bin. Und ich glaube, das findet er ganz toll. Als
0: ich dich angesprochen habe, mhm. habe ich dir gesagt, ich habe, wenn ich auf dich schaue, das Gefühl, du lebst Chrissis Erbe. Mhm. Und genau das ist es. Er hat schöne Momente im Leben, ihr habt für ihn genau. schöne Momente im Leben kreiert, gell, dass die Zeit, egal wie lang sie sein mag, dass sie
1: Qualität hatte. Genau, um das geht es. Okay. Also Lebensqualität genau. ist das Aller, Allerwichtigste ja, das ist so für, für jeden. Ja. Und keiner von uns hat einen Garantieschein, keiner weiß, ja. wann wir irgendeine blöde Diagnose kriegen. Mhm. Und darum muss man wirklich im Hier und Jetzt leben und schauen, was machbar ist, das irgendwie ja, in das Leben mhm. zu, zu integrieren und dass man eben schaut, dass man positiv durch die Welt geht. Nicht immer alles nur schlecht redet, sondern einfach positiv ist. Und das hat also der Christian sehr gut beigebracht, ja, im ja. Hier und Jetzt zu leben. Ja. also Und nicht immer nur sagen, ja, das mache ich mal in zehn Jahren oder in fünf Jahren. Nein, das mache ich jetzt, wenn es geht. Ja, ja. Ja. Du hast gesagt,
0: du hast viel gelernt über dich. Magst du da was mhm. teilen? Was hast du Neues über dich erfahren, gerade in der Zeit der Trauer?
1: Also über mich selber muss ich sagen, also ich selber habe für mich erfahren, dass ich eine unglaubliche Stärke in mir habe. Mhm. Das habe ich jetzt vorher. Klar, mit der Erkrankung, das weißt du schon, aber es mhm. ist es mehr so ein Funktionieren. Mhm. Ja, so ein, so ein Automatismus mhm. ist da mit drin, den hast du nachher ja nicht mehr, weil du musst nicht funktionieren. Du musst atmen, musst was essen und ab und zu schlafen. Und das war es eigentlich. Ja? Mhm. Du musst aber nicht mehr für jemanden anderes noch funktionieren. Aber ich habe gemerkt, dass ich für mich eine gewisse Stärke dadurch auch entwickelt habe und diese Intention gehabt habe, auch was draus machen zu wollen unbedingt. Ich habe auch angefangen, ein Buch zu schreiben ist Geschichte eigentlich, ja, und habe das, bin jetzt da seit ja neun ungefähr, also schon die erste grausame Zeit, die wirklich sehr erfüllend schon war. Ich müsste jetzt mal wieder weiterschreiben, aber das war für mich auch eine gewisse Bewältigung und es mhm. haben auch ein paar Leute schon gelesen, also vor allem Leute, die Ahnung davon haben und die fanden das super und von daher glaube ich, mache ich da auch weiter, mhm. so, auch so ein kleines Vermächtnis. Und es ist unfassbar, wenn ich mich zurückversetze in diese Zeit, die ja doch schon jetzt viele Jahre her ist, kann ich mich an, an richtige Gesprächsfetzen damals erinnern. Also ich habe das Gefühl, der Christi sitzt hinter mir und sagt mir das auch ein. Also mhm. sowas finde ich auch sehr bereichernd, das Ganze nochmal so durchzuleben, aber damit auch zu verarbeiten,
0: zu verarbeiten ja. und letztlich auch die Verbindung zu deinem Sohn wieder
1: so ins Jetzt reinzuholen. Ganz genau. komm, jetzt schreiben wir mal weiter. Komm ja, genau, her genau. und äh, genau. jetzt nicht voll rumsitzen. Wir schreiben jetzt weiter. Ja. Und das ist wirklich schön. Ja, wir integrieren in sehr in unser Leben, wir haben also hier kein Altar stehen oder sowas, wo man sagt, da ist jetzt irgendwas, sondern das ist so ein Selbstverständnis, wie er mit integriert wird. Also es wird an einem Feiertag, wird für ihn Weihnachten, Heiligabend, wird für ihn mitgedeckt. Das ist einfach so, weil er so gern Fondue gegessen hat, kriegt er auch seinen Platz und ja, ja irgendwo ist er dabei. Ja.
0: ja, vielleicht magst du uns auch noch ein Stück weit in eure Rituale mitnehmen, also gerade sein Geburtstag. steht sein Deiner
1: Geburtstag, Tag. er wird jetzt dieses Jahr 30, mhm. aber wir machen das, seit er gestorben ist, immer. Also mhm. muss dazu sagen, Chrissy hatte ganz ganz tolle Freunde, teilweise schon aus dem Kindergarten, mhm. ganz tolle Freunde, denen das auch wichtig ist, dass immer an ihn erinnert wird und die auch immer irgendwo da sind, also auch für uns da sind und auch für ihn da sind. Chrissy ist abends um kurz nach neun geboren und wir hatten das früher als Ritual, wir haben immer um 21.07 Uhr zu seiner Geburtstag angestoßen. Wir haben vorher gegrillt und immer angestoßen. Jetzt haben wir gesagt, okay, das Ganze verlagern wir jetzt auf den Friedhof. Mhm. Also warum nicht? ja Wir mhm. feiern praktisch sein Leben. Ja. Ja. Und da gibt es dann seine Eierlikör-Muffins, die er so geliebt hat, die er jedes Jahr wollte. Es, es gibt was zum Anstoßen, es kommen die Freunde, wir haben mal ein, zwei Lieder, die sehr passend sind dafür werden gespielt und wir lassen immer Herzballons steigen, je nachdem wie alt er wird. Also das ist so ein festes Ritual. Wir stehen meistens bis Mitternacht mit seinen ganzen Freunden dann da und ratschen und lachen auch. Wir dürfen auch lachen. Mhm. Die erzählen uns sehr lustige Geschichten und es kommt jedes Jahr irgendwas Neues auf, was wir noch nicht wussten von ihren gemeinsamen Erlebnissen. Mhm, vom intensiven Leben Als junger Erwachsener ja. und auch als Jugendlicher. Sehr lustig und wir haben immer das Gefühl, er ist wirklich ganz fest dabei und es gefällt ihm, dass alle sich weiterhin versammeln, so wie es früher war eben bei uns im Garten, so ist es jetzt am Friedhof. Wir haben das große Glück, dass unser Friedhof immer auf hat. Mhm. rund um die Uhr, das geht ja nicht überall, bei uns geht es. Mhm. Seine Freunde hatten von der Spielvereinigung in Unterhaching, haben für ihn eine Schweigeminute organisiert, als er gestorben ist, weil er ja sehr viel gemacht hat für den Verein und haben dazu ein Bild von ihm gemalt, ein ganz tolles, ganz großes auf Leimann und haben uns das dann geschenkt. und das kann man sich jetzt nicht ins Haus hängen, weil das ist wirklich groß. Aber das stellen wir jedes Jahr an seinem Geburtstag da, an seinem Grab mit auf. Das ist also, steht das ist auch schön. da. Das ja. ist wirklich schön. Es stellen sich mittlerweile wildfremde Leute, die gerade zum Gießen kommen, mit dazu und fragen, ob sie sich mehr zustellen dürfen, weil die das so, so herzergreifend oh, ja. finden und mhm. berührend finden. Und ja, das ist ein schönes, sehr schönes Ritual. Das ist für uns auch wichtig mhm. und ich finde das sehr toll und bin sehr berührt, wie diese jungen Menschen das unbedingt aufrechterhalten wollen. Mhm. Also wenn wir da nicht rechtzeitig sagen, ihr wisst, Geburtstag ist wieder da, dann schreiben die uns an, gibt es dieses Jahr vielleicht nichts oder wie, ja. denen ist es das wichtig, dass wir das machen. Was macht es mit
0: dir, wenn du siehst, wie diese Freunde jetzt ja den Lebensweg weitergehen und älter werden, wenn du da drauf schaust?
1: Also, ich finde es total schön, dass wir Anteil nehmen dürfen an ihrem Leben. Ja, Ich bin da nicht verbittert oder sagen, oh, die haben das schon, mein Sohn nicht mehr, überhaupt gar nicht. Also wir freuen uns für die von Herzen. Mhm. Es sind jetzt auch die ersten Babys schon da, also ganz süß. Wir freuen uns sehr für diese jungen Menschen, dass die ihren Weg gehen und sind froh, dass wir ein Teil davon sein dürfen und auch praktisch so ein bisschen auf dem, auf dem Laufenden gehalten werden, was sie machen. Natürlich denkt man sich immer, mein Gott, was wird was wird unser Sohn jetzt machen? Wie würde er jetzt aussehen? Mhm. Ich Es mein, sind jetzt doch neun Jahre. Mhm. Er war 21, als er gestorben ist. Ah, ähm, die er wäre jetzt ein junger Mann und mhm. nicht mehr. Mhm. Da war halt noch doch ein bisschen noch Jugend dabei mhm. mit 21. Gell? Mhm. Und das sind halt solche Fragen. Aber da kann man sich auch drin verlieren und das möchte ich nicht. Für uns bleibt er halt immer 21. Das ist halt einfach so. Aber wir sehen es natürlich an den anderen, dass es weitergeht. Und mhm. wir haben auch noch immer Regenkontakt zu seiner Freundin mhm. und zu, se zu den Eltern von mhm. seiner Freundin. Wir sind gut befreundet mit ihnen und, und treffen uns auch oft. Und es ist einfach schön zu sehen, wie auch jeder seinen sein Weg geht. Ich kann das ohne Call, ohne, ohne irgendwie Neid oder sowas nicht. Also das kann ich wirklich gut beobachten und, und sehen und freue mich für die alle mit. Also mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schön zu sehen. Ja. Ah, Martina, die letzte Frage.
0: Du hast es vorher angesprochen, dein Sohn war FC Bayern-Fan. Ja. Stell dir vor, du hast das Stadion, es ist rippelrappelvoll und du darfst eine Durchsage machen. Oh Gott. <lacht> was möchtest du diesen, ich weiß gar nicht, 60.000, wie viele passen da rein Ich die München gar nicht, in der ja. Allianz-Arena? Viele. Zigtausend. <lacht> viele, viele. Du gibst diesen zigtausend eine Botschaft mit, was wäre deine Botschaft in ja. diesem
1: Stadion? Die Botschaft an alle. Ja, was würdest du dort mitgeben wollen? Dass jeder im Hier und Jetzt leben soll. Mhm. Dass jeder gut sein soll und auch mal über den Tellerrand rausschaut, auch mal auf, auf sein Links und Rechts achtet und einfach fröhlich und dankbar durchs Leben geht. Also mir fehlt manchmal ein bisschen Dankbarkeit. Ja. Es ist alles so selbstverständlich ja. geworden. Ja. Ich finde, äh, so, so eine Dankbarkeit, also von Demut möchte ich jetzt nicht sprechen, aber es ist alles kein Selbstläufer. Und ich ja. finde das schön, wenn man einfach dankbar wäre, wenn man gesund ist und im Hier und Jetzt leben darf und so viel erleben dafür wir das alle können auch, ja, wenn wir gesund sind. Mhm. Wenn man hier und jetzt lebt und ein bisschen positiver durchs Leben geht, finde ich das ganz, ganz schön. Und ich glaube, das wäre auch die Ansicht von Chrissy, sich nicht über Kleinigkeiten immer aufzuregen, sondern einfach sich über das zu freuen, was man hat und was man noch kann, so mhm. wie er es auch gemacht hat. Er war querschnittsgelähmt im Pflegebett und konnte wirklich nicht mehr viel und hat trotzdem das hervorgehoben, was er noch kann. Und das finde ich bewundernswert.
0: Schön. Er setzt jetzt den Samen <lacht> mit deiner Stadion durch, sage Martina, ich danke dir. Ich möchte gerne sagen, es berührt mich sehr von Mutter zu Mutter, was für einen Weg du gehen musstest und es ist wirklich ein Müssen an der Stelle. Ja, dass du das jetzt so wandelst, diesen Schmerz, ja. dass du ja. das wandelst, unter um da anderen Menschen zur Seite zu stehen, danke dir. Gerne geschehen. Dir wünsche ich einfach genau das, was die Martina gerade gesagt hat, eine Zeit voller Dankbarkeit für das, was dich gerade umgibt. Egal. Weil meistens ist das so viel mehr Gutes, als man auf den ersten Blick vielleicht wahrnehmen kann. Fühl dich warm umarmt. Bis zur nächsten Folge. Herzlichst, deine Petra.